0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und
1: Kiki und wir haben heute unseren ersten Interviewpartner zu Gast. Die liebe Rosa Wiesner ist Hundetrainerin im Raum Köln-Bonn und hat mit Lisa gemeinsam die Hundetrainerausbildung bei Zima und Falke gemacht.
0: Genau, Rosa ist Expertin auf dem Gebiet Silvesterangst und Silvestervorbereitung und hat heute einige coole Tipps und Tools für dich mit am Start. Wir hoffen, dass du und dein Hund mit unserer Silvesterfolge einen entspannten und harmonischen Start ins neue Jahr haben werdet. Und jetzt sagen wir, wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, Rosa. Schön, dass du da bist als unser erster Interviewgast hier im Podcast Positive Live. Schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Schön, dass du da bist. Du und Lisa, ihr kennt euch ja bereits. Ihr habt euch ja zusammen die Hundetrainer-Ausbildung bei Zima und Falke gemacht. Magst du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen? Was machst du genau? Wo findet man dich? Was sind deine Schwerpunkte? Schieß mal los. Ja, erstmal
2: vielen Dank, dass ich bei euch dabei sein darf. Ich freue mich total, dass ihr, ja, dass ihr mich als Interviewgast eingeladen habt. Sehr gerne. Und äh, ja, mhm. ähm, wie gesagt, wie du schon sagtest, ich habe die Ausbildung zum Hundetrainer bei Timo und Falke zusammen mit der Lisa gemacht. Mhm. Ähm, hat uns ja viel Spaß gemacht, Lisa. auch, auch schon wieder auf. zwei
0: Jahre fast her, ne? Ja, ja genau, es ist Wahnsinn.
2: Und ähm, ich habe danach halt auch meine eigene Hundeschule eröffnet, das ist die Hundeschule Dog and Fun. Fun halt auch, weil bei mir wirklich viel mit Spaß läuft. Ich finde, der Mensch lernt, äh, lernt besser, wenn er mit Spaß dabei ist. Und unseren Hunden mhm. geht genauso. Toll. Ja, ähm, wie gesagt, die habe ich hier in Trostorf. Das ist im schönen Rhein-Sieg-Kreis zwischen Köln und Bonn. Mhm. Und ähm, ich lege halt in meiner Hundeschule halt auch viel Wert neben dem Spaß, halt auch auf Coaching des Hundehalters, äh, wie ihr das halt auch macht. Weil ich finde, wenn der Halter weiß, wieso, weshalb, warum, dann setzt mhm. er das halt auch eher um... Ja. Ich mache deswegen auch einige Halter-Workshops, oh, damit äh, die Kunden sich wirklich auf, das, äh, auf die Theorie, auf die Materie konzentrieren können, mal unabhängig von dem Hund, der an der Leine ist.
1: Mhm. Ja, mir Super wichtig Spaß auch. auch
2: ja, genau, weil oft habe ich auch den Eindruck, dass ähm, gerade wenn man so eine Stunde hat mit Hundeanfängern, da wird an der Leine gezubelt, da wird an dem Hund Sitzplatz, jetzt lass doch mal und man konzentriert sich halt auch nicht auf das, was gesagt wird.
1: Ja, und auch während des Trainings haben die Halter ja oft so viele Fragen. Ne, dass während des Trainings kann man denen ja so schlecht die Fragen dann immer noch erklären. So, alles genau. gut, ne, rund um den Hund. Ja, total gut, dass du das noch anbietest. Ja.
2: ja, und das ist halt so ein bisschen meine Philosophie, dass der Halter mhm. wirklich umdenkt und sagt, okay, warum muss ich was machen? Und ich denke mal, dann fallen auch so manche Hausaufgaben oder Übungseinheiten leichter, als wenn sie wirklich nur eine graue Theorie haben und gar nicht wissen, was sie da machen.
0: Ja, sehr ja. schön. Also du passt richtig gut zu Positive Life und jetzt auch als mhm. Interviewgast richtig gut rein. Denn ja. Wir haben ja schon gemerkt, als wir die Ausbildung gemeinsam gemacht haben, wir haben ja echt ähnliche oder fast dieselbe Philosophie, was so dahinter steckt. Deshalb. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Sehr, sehr schön, dass du hier mit dabei bist. Ja, mittlerweile ja. bist du ja so eine Expertin, möchte ich schon sagen, auf dem Gebiet der Silvestervorbereitung. Und ähm, breites Hund und Halter eben auf den schönen Jahreswechsel drauf vor. Wie kam es dazu, dass du deinen Fokus eben auf den Schwerpunkt Silvester gelegt hast? Weil in dieser Folge wollen wir natürlich über den Jahres- oder den anstehenden Jahreswechsel
2: natürlich berichten. Ja, der Jahreswechsel, wie du gerade sagtest, Lisa, ist für uns Menschen natürlich oft eine schöne Zeit. für Unsere Hunde oft leider ja nicht weil die halt mit diesen Knallgeräuschen verbunden ist, mhm. ähm, vor denen viele Hunde sich wirklich fürchten, weil es einfach Geräusche sind, die ganz plötzlich kommen, mhm. die in unserem Alltag halt nicht da sind. Und ähm, ich glaube, da besteht ganz schön viel Handlungsbedarf. Ja, wie ich drauf gekommen bin, ähm, wir, also unsere erste Hündin Kira, die hatte in den ersten Jahren überhaupt keine Geräuschangst. Also es war ein völlig entspanntes Silvester. Und wir waren dann allerdings sehr überrascht, also im dritten oder vierten Jahr ähm, hat sie auf einmal totale Panik geschoben, als es geknallt hat. also okay. Uns hat es dann halt auch sehr überrascht, mhm. ähm, weil wir eigentlich gedacht haben, die ist da ganz locker drauf, alles ganz easy. Ähm, das war dann aber die letzten Jahre halt nicht so schön. Die hat echt Panik geschoben. Das war für mich ein Grund, mich damit zu befassen. Ein ähm, anderer Grund ist halt, dass unser Junghund Hund, die Naida, die ist gerade 17 Monate,
1: mhm.
2: das allererste Silvester, da war sie ja noch sehr jung und auch total easy, ganz entspannt, ganz locker. Aber nichtsdestotrotz möchten wir natürlich auch ein bisschen vorbeugen, ähm, weil mhm. wir ja aus eigener Erfahrung äh, wissen, dass diese Silvesterangst oder diese Geräuschangst auch später entstehen kann. Und da müssen wir, wollten wir natürlich bei Neila auch vorbeugen. Und ich bin halt auch von vielen Kunden angesprochen worden. Und mhm. ähm, Silvester naht, die Hunde haben Panik, was können wir tun? Ja, und diese drei Sachen zusammen, die haben mich halt dazu bewogen, mich da so ein bisschen intensiver mit zu befassen, selber so ein bisschen in mich zu gehen, äh, zu überlegen, was kann man machen und mich auch mit unserem Tierarzt und mit einer Tierheilpraktikerin zusammenzusetzen und da halt auch so die Möglichkeiten in allen Richtungen so ein bisschen auszuschöpfen, mhm. was man machen kann.
1: Sehr das cool. ist ja super auch, ne? sich mit anderen Experten auch nochmal auszutauschen und auch genau. zu sprechen. Man lernt, ja
2: immer,
1: man lernt ja. ja immer selber dazu. Ne? Man äh, ja. lernt ja mit jedem Gespräch, lernt man
2: ja selber ein bisschen was dazu.
1: Ja, Vor allem auch interessant, wenn man das aus eigener Erfahrung heraus oder aus eigener Notwendigkeit heraus, ähm, irgendwie ist ja auch jeder Hundehalter da ein bisschen zumindest vom betroffen und das zeigt ja auch, nur weil ein Hund vielleicht ein Silvester gut durchgekommen ist, ist das noch lange nicht irgendwie safe für alle nächsten Silvester. Mhm. Das kann immer mal irgendwie passieren. Was meinst du, wie schlimm ist die Situation ein Silvester für Hunde? Also Gibt es vielleicht, oder vielleicht können wir einmal auch auf den Unterschied zwischen Angst und Furcht zu sprechen kommen.
2: Ja, also die, die erste Frage, ich glaube schon, dass es für viele Hunde ganz, ganz schlimm ist. Mhm. Äh, dass wirklich äh, alle Sinne quasi ausgeblendet wird und die wirklich nur Angst, Panik haben. Zu der zu mhm. Begriffsdefinitionen komme ich gleich mhm. nochmal. Aber ich glaube schon, dass es für die Hunde sehr, sehr schlimm teilweise ist. Und dadurch natürlich auch für die Halter, weil man mhm. fühlt sich ja sehr hilflos, wenn, wir, wenn der eigene Hund für so ein Häufchen Elend da sitzt. Ja. wimmert oder vielleicht sogar in schlimmen Fällen unter sich macht, sich weigert, rauszugehen. Also das ist, glaube ich, mhm. schon ganz schlimm für die Tiere. Und ähm, ihr, ihr wolltet Jetzt wissen wir Unterschied zwischen Angst und Furcht. Genau, ne? genau. Also, die, die Definition ist eigentlich, dass die Angst sich auf etwas Unbestimmtes bezieht. Mhm. Also, das ist, wie wenn wir als Mensch ähm, nachts alleine durch eine Unterführung gehen oder durch eine verrufene Gegend in der Stadt, wo ähm, wir eigentlich nichts sehen. Wir laufen einfach nur durch diese Gegend, haben aber ein ungutes Gefühl, haben Angst. Mhm. Und äh, spüren irgendwie eine Beklemmung. Aber es ist halt nicht definiert, warum wir jetzt gerade diese Angst haben. Und die Furcht hingegen, die bezieht sich immer auf etwas Konkretes. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Hund ähm, vor dunkel gekleideten Männern mit einer bestimmten Statur, mhm. mit einem Hut, mit einem Bart, wenn der sich davor fürchtet, dann ist es halt, ja, wie ich gerade gesagt habe, Furcht und keine mhm. Angst. Und Furcht ist auch häufig ähm, erfahrungsbedingt. Das heißt, der Hund hat äh, mit einem bestimmten Mann jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, negative Erfahrungen gemacht. Und äh, das ist ein ganz realer Reiz. Den hat der Hund wahrgenommen in einer bestimmten Situation, Situation die für ihn negativ war und hat es halt auch als negativ abgespeichert und reagiert dann halt bei diesem Reiz immer wieder mit dieser Furcht.
0: Okay. Okay, du hattest ja äh, vorhin gesagt, bei eurer ersten Hündin hat das erst später angefangen. Das erste Silvester war völlig in Ordnung und dann nach ein paar Jahren hat sie eine Geräuschangst schon entwickelt. Mhm. Genau. Wie war das für euch? Wie habt ihr das mitbekommen? War das erst an dem Tag von Silvester und hat sich das dann nur auf Silvester bezogen oder auch auf Gewitter? Also so eine allgemeine Geräuschangst oder wie war das damals?
2: Also es kam schleichend, also so, okay. dass wir es das eigentlich selber gar nicht so gemerkt haben, weil okay. wir aufgrund dieser, ich glaube, das waren zwei Jahre, wo sie ganz relaxed war zu Silvester. Und ähm, das war unser erster Hund, und wir haben gedacht: Prima, wir haben einen Hund, der hat keine Angst vor Silvester, äh, brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Äh, und dann haben wir halt oft gemerkt, äh, wenn wir auf dem Feld spazieren waren, dass sie bei Knallgeräuschen, wenn wir in der Ferne schon was gehört haben und sie klemmte sich die Route unterm Bauch und war ganz panisch, versuchte sich entweder an uns zu drücken oder aber ähm, wir hatten eine Situation, da war sie ohne Leine, da ist sie sogar einfach abgehauen, mhm. wirklich Richtung nach Hause, hat nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen, sondern mhm. man wollte einfach nur in, äh, in sichere Gefilde. Und äh, dann haben wir halt auch gemerkt oder bewusst darauf geachtet, dass es wirklich immer war, wenn wir, ähm, wenn sie einen Knall gehört hat, den wir teilweise gar nicht so realisiert hätten, weil er eigentlich relativ weit mhm. entfernt war. Und dann, haben wir, ähm, dann waren wir natürlich sensibilisiert dafür und haben halt auch gemerkt, so die ersten... Ab dem, ich glaube, ich glaube, ab dem 27. Dezember oder so, werden die Knaller ja verkauft ja. oder 29. Auf jeden Fall, sobald es hier anfing, irgendwo schon rumzuknallen, weil irgendwelche Kinder schon was ausprobiert hatten, hatte sich hier unter unsere zwei Schreibtische verkrochen, was sie nie gemacht hat und äh, war eigentlich nicht hervorzulocken. Okay. Also sie hat lieber, sie hat lieber 24 Stunden eingehalten, als dass sie sich vor die Tür bewegt hätte. Wow, oh, so schlimm ist ähm, es dann schon ja. gewesen? Mhm. Also ja, also es war schon schlimm. Mhm. Ja. Ja. Aber wir haben uns dann halt auch dazu entschieden, halt einfach zu sagen, wir ähm, ja diese, diese Tage davor und danach halt einfach auszuhalten mhm. und wirklich so zu Zeiten zu gehen, wo wir gesagt haben, die sind vielleicht relativ knallfrei. Mhm. Und ähm, an Silvester selber, da haben wir es halt so gemacht, dass ähm, sich entweder mein Mann oder ich sich äh, uns zu ihr gesetzt haben, also da, wo sie auch gerade war, da, wo sie sich mhm. ihren Rückzugsort gesucht hat und ähm, wir sie halt einfach nur angefasst haben, also nicht jetzt festgehalten haben, sondern <lacht> einfach wirklich so die Hand draufgelegt haben, einfach zu sagen, okay, wir sind bei mhm. dir. Ja, und da kann man halt nicht wirklich viel machen, weil das ist wie bei Menschen, wenn man wirklich Angst vor ja. irgendwas hat da gibt es manchmal auch Situationen, die man halt einfach leider aushalten muss. Ja. Ja, und Es ist dann schön, wenn, wenn man es zumindest nicht alleine
1: aushalten muss, sondern dass jemand dabei ist, der sagt, ich halte die Hand. Ja. Das wir jetzt ja mit Spinnen. <lacht> genau, ja. genau. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen genauer mitnehmen, in den Ablauf, so an den Tagen. Am Vor Silvester und an Silvester direkt, worauf achtest du besonders? Du hast gerade schon einige Sachen genannt. Oder mhm. was tust du, um deinem Hund auch Ruhe zu vermitteln und ihm die Angst zu nehmen, soweit es halt möglich ist? Welche Tipps hast du davor?
2: Also grundsätzlich äh, versuche ich immer so zu, oder habe ich jetzt so auch bei meinen Kunden versucht zu unterscheiden, ob das jetzt ein Hund ist, der noch gar keine Geräuschangst hat, mhm. vielleicht auch ein Welpe, der gerade erst ins Haus gekommen ist für den es auch das erste Silvester ist, wo man gar nicht weiß, wie reagiert man. Da kann man natürlich auch vorbeugend so ein bisschen ähm, so ein bisschen was machen. In, ich sage dann meinen Kunden immer, wenn die äh, wenn die Hunde einen Knall hören, es muss jetzt noch nicht mal ein Silvesterknaller sein, sondern einfach irgendein alt, ein lautes Geräusch. Und wenn einem einfach nur der Topfdeckel runterfällt und auf den Fliesen knallt in der ja. Küche, ähm, reagieren viele Hunde ja erstmal so, dass sie ganz erstaunt gucken und sich umgucken und sagen, ups, was war das, was war das jetzt? Und ähm, dann gehe ich halt hin und sage, versucht da wirklich mit eurer freundlichsten Hurra-Stimme einfach zu sagen, prima, und gebt dem Hund ein Leckerchen, mhm. ja,
1: sehr ähm, gut. Mhm. dass der das
2: halt verknüpft. Hunde verknüpfen ja, wie wir ja wissen, ne? alles, genau. was innerhalb einer kurzen Zeitspanne passiert. Und ähm, im Optimalfall, wenn wir das wirklich so schaffen vom Timing her, ähm, im, im Optimalfall speichert der Hund das halt quasi ab, Knallgeräusch gleich Leckerchen. Wenn wir Glück haben, funktioniert es. ist auf jeden Fall ein Versuch wert, gerade bei Hunden, die diese Angst noch nicht haben.
1: Ja, muss man mhm. also als Halter auch schnell schalten und die Situation genau. für sich nutzen, um das positiv genau. zu lenken.
2: Mhm. Ja, äh, Grundsätzlich vor Silvester... Würde ich eigentlich jedem Hundebesitzer raten, äh, dem Hund grundsätzlich so wenig Stress wie möglich auszusetzen, mhm. weil ähm, der Stress sich ja auch ansammelt. Das heißt, wenn wir an den Tagen vor Silvester dem Hund sowieso viel zumuten, was für ihn Stress bedeutet, ist der... Ja, ich sage immer, der Stresstopf ist dann quasi voll. Dann, dann fehlt halt also quasi nur noch so ein Tröpfchen und ähm, bringt halt zum, Überlaufen, äh, zum Überlaufen. Zum Überlaufen, ja. Genau. Und äh, was natürlich halt auch gut ist, ist, wenn man halt ähm, an den Tagen, wo es schon so ein bisschen knallt, vielleicht die Rollläden im Haus oder in der Wohnung runterlassen, dass man so die, ähm, die Reize von außen so ein bisschen dämpft, dass es halt etwas gedämpfter ähm, drinnen ankommt. Äh, Musik anmachen, nicht mhm. unbedingt jetzt ja Metal, sondern ja. vielleicht etwas, <lacht> etwas ruhigere. Ja. Den Hund auf jeden Fall anleinen, also auch an den Tagen vor Silvester und nach Silvester. Also ganz wichtig, den Hund auf jeden Fall anleinen, auch wenn er noch keine Angst hat, sage ich mir persönlich da ähm, lieber Vorsicht als Nachsicht, mhm. weil na, der Hund kann sie entwickeln und dann ist er auf einmal weg. Und auch wichtig, wenn äh, man einen Hund hat, der diese Angst schon hat und der vielleicht es auch ganz schafft, aus dem Brustgeschirr rauszukommen, dann vielleicht lieber so ein ähm, ausbruchssicheres Geschirr. Es gibt diese Sicherheitsgeschirre und äh, auf jeden Fall den Hund so sichern, dass er halt nicht abhauen kann. Okay. Ähm, keine Haustüren auflassen, keine Gartentürchen auflassen, weil wenn der Hund dann wirklich diese Panik hat, dann ist er unberechenbar er macht das, äh, was in seiner Natur liegt, er würde dann wahrscheinlich versuchen zu fliehen. Mhm. Ja, er, er wittert Gefahr in seinen, ja, für ihn ist es halt eine Gefahr und er versucht, dieser, er versucht sich dieser Gefahr zu entziehen.
1: Was kann man weiterhin noch präventiv tun? Also du hast jetzt gerade ein paar Beispiele genannt für Hunde, die noch keine Angst äh, vor Silvester entwickelt haben. Mhm. Was, kann man, was kann man als Hundehalter jetzt tun, wenn man sagt, und mein Hund, der reagiert so krass auf, auf die Geräusche mhm. und auch auf die Lichter vielleicht am Himmel. Was ja. kann man tun, wenn man jetzt äh, einen Hund hat, der darauf schon reagiert?
2: Mhm. Also grundsätzlich äh, würde ich jedem Hunde, Hundehalter ans Herz nehmen, wenn der Hund Angst hat, nimmt diese Angst bitte ernst. Also mhm. nicht nur die Silvesterangst, mhm. sondern wirklich jegliche Angst. Also früher hat man ja oft gesagt, äh, wenn der Hund zu euch ankommt und ihr habt das Gefühl, er hat Angst, ignoriert es, weil sonst verstärkt hm. er die Angst. Nein, ist Blödsinn. Ähm, der Hund ist ein soziales Wesen, der braucht unsere Unterstützung und wenn mein Hund zu mir kommt, weil er Angst hat, dann werde ich ihm diese ähm, soziale Unterstützung auch auf jeden Fall geben. Sehr gut, ja. Also Daher meine Bitte also an alle Hundehalter wirklich in, in allererster Linie, nimmt die Angst eures Hundes ernst. Ignoriert ihn ja. nicht, denn davon wird es garantiert nicht besser. Ne? Ja. Was ja. man machen kann, man kann, es gibt ja diese... Geräusch-CDs, ähm, zum Beispiel aus der Reihe Don't Be Afraid, die gibt es ja, in, eigentlich in vielen Online-Versandhäusern. Ähm, da sind diverse Geräusche drauf, die man zur Geräuschdesensibilisierung nehmen kann. Mhm, ja. ähm, also nicht nur, nicht nur Gewitter, sondern alle möglichen, äh, Entschuldigung, nicht nur ähm, Silvester, Silvestern, aber auch hm. Gewitter, äh, grundsätzlich Hintergrundkulissen mit Geräuschen. Ähm, die werden... Also teilweise hat man da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dass der Hund zumindest ein bisschen desensibilisiert wird. Das heißt, dass der Hund nicht mehr so sensibel darauf reagiert. Es gibt aber auch Fälle, wo die Hundehalter wirklich berichten, es hat uns eigentlich so gar nicht viel gebracht. Aber ich denke mal, schaden tut es auf keinen Fall. Gerade bei einem Hund, der noch nicht die Superpanik hat, sondern entweder ein ganz junger Hund, der es noch gar nicht kennt, oder ein Hund, der so eine leichte Angst hat, es ist, denke ich mal, auf jeden Fall ein Tipp. Die kosten nicht sehr viel. Ich glaube, die kosten so um die 10 oder 15 Euro. Mm -hmm. Und äh, man sollte die dann halt laufen lassen, äh, erstmal in leiser Lautstärke, nicht sofort volle Pulle. Und man sollte die halt la laufen lassen, wenn der Hund gerade etwas äh, Schönes hat, wenn er gefüttert wird, äh, wenn man mit dem Hund schmust. Einfach als Hintergrundmusik, dass genau. der Hund auch da verknüpft. Ähm, ich höre diese Geräuschkulisse und trotzdem passiert jetzt was Schönes mein Mensch spielt mit mir, äh, mein Mensch schmust mit mir oder ich kriege gerade ein tolles Leckerchen oder mein Futter wird hingestellt.
0: Genau, also es ja. ist ganz wichtig, dass man es wirklich positiv verknüpft, weil genau. wenn man die einfach nur reinmacht und die Geräusche der Hund hört und wir dem Hund den Geräuschen einfach so aussetzen, da hört ja die Angst nicht von heute auf morgen auf, sondern man muss sie ja schon wirklich konditionieren, dass, dass Geräusch genau, kommt, das Geräusch kommt, Leckerchen oder Streicheleinheit oder irgendwas, was der Hund eben toll findet.
2: Ne? Ja, also es ist sowieso bei den meisten Sachen, ähm, die muss man vorher halt einfach konditionieren. Ja. Äh, viele Leute, es gibt ja zum Beispiel auch als Hilfsmittel äh, Thundershirt und Calming Cap. Das sind so, das äh, Thundershirt ist ein enges, ja, so wie so eine enge Beruhigungsweste, die man dem Hund anzieht. Das äh, Calming Cap, das ist so ein, ähm, ja, so ein Blickdichter, Stoff, der dem Hund über die Augen gelegt wird und äh, der sorgt dafür, dass die optischen Reize halt leicht ausgeblendet wird. Mhm. Das kann zu einer Entspannung führen, aber auch das, gerade diese beiden Sachen müssen natürlich konditioniert werden. Also wenn man einem Hund der Silvesterangst hat und es ist Silvesterabend und ich ziehe ihm in seiner Panik noch so ein zander an oder lege ihm so eine äh, Kappe über die Augen, dann wird das im Normalfall diese Angst verstärken. Ja, und ja. der Hund wird das auch damit verknüpfen. Also gerade diese Hilfsmittel müssen auf jeden Fall wirklich positiv konditioniert werden und ganz langsam antrainiert werden.
1: Ja, du sagst es gerade schon, es ist ganz wichtig, das auch kleinschrittig auch zu trainieren. Jetzt haben wir noch gut einen Monat bis Silvester. Was meinst du, was kann man in dieser Zeit alles schaffen oder welche Tipps hast du, was man jetzt in dieser kurzen Zeit wirklich noch angehen kann? Oder was meinst du, wie lange braucht man das zum Beispiel oder wie viel Zeit würdest du empfehlen, einzuplanen, so vielleicht mhm. besser, um ähm, zum Beispiel mit der Geräusche-CD zu arbeiten, oder ähm, ja genau, vielleicht auch ein Ruhesignal zu konditionieren. Wie viel Zeit würdest du empfehlen, sollte man sich im Optimalfall mhm. da einplanen? Das ist äh, sehr schwierig, sehr schwierig, pauschal
2: zu beantworten. Ja. Weil es halt immer auf den Hund selber mhm. an. Äh, das sehen wir ja auch im Training. Genau. Ein Hund, äh, da ist diese Konditionierung, also diese Verknüpfung ganz, ganz schnell da, der andere braucht länger. Ich tue mich da echt schwer, jetzt irgendeine. Zahl zu sagen. Ich würde sagen, wenn ihr jetzt das erste Thema habt, dann bitte sofort damit anfangen mhm. und im nächsten Jahr gerne auch früher schon anfangen. Also da jetzt wirklich eine Woche- oder eine Monatszahl zu sagen, fällt mir schwer. Was, Aber man, ähm, auch
1: kann noch, man kann noch anfangen und man hat noch die Chance, wenn man jetzt startet, dass man den Hund schon mal einigermaßen darauf vorbereiten kann.
2: Auf jeden Fall, also gerade wenn die ja. Panik oder die Angst jetzt noch nicht so stark ausgeprägt ist oder mhm. wenn es halt ein Hund ist, für den das Silvester jetzt dieses Jahr das erste Mal ist. Ne? Eine langwierige Möglichkeit ist die sogenannte konditionierte Entspannung. Die dauert aber sehr, sehr lange. Also die äh, lässt sich nicht mal eben in ein paar Monaten machen. Das ist wirklich mhm. eine Sache, die man sich, wenn, dann halt für nächstes Jahr vornehmen kann. Ähm, konditionierte Entspannung ist halt, wir bringen dem Hund oder andersrum gesagt, der Hund ist in einer eine entspannten Situation. Diese Situation müssen wir quasi einfangen. Die können wir ja nicht ähm, selber hervorrufen mhm. und müssen dann oder versuchen dann diese konditionierte, diese entspannte Stimmung des Hundes mit einem Signal zu belegen. Das kann ein Wort sein, in dem ich zum Beispiel Relax sage, das kann eine bestimmte Musik sein, die ich in der Situation auflege, das mhm. kann auch ein bestimmter Duft sein, das kann auch eine Kombination aus allem sein, aber das ist halt sehr, 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 sehr langwierig, mhm. weil, ähm, ja. Wir konditionieren ja nicht ein Verhalten wie bei einem Sitz oder bei einem Platz, wir versuchen ein Gefühl zu konditionieren und das ist natürlich ähm, Schwierig. ja, um einiges schwieriger, als wenn ich jetzt einfach einen Sitz oder einen Platz, das kann ich ja auch formen, da kann ich ja den Hund hinlocken. Ja, man, ähm, wir wissen ja alle selber, wenn wir Angst haben oder, nee, einfach nur in einem ganz normalen Alltag, wir haben einen ganz normalen Alltag und wenn ich jetzt zu euch sage, Lisa, entspanne dich jetzt mal bitte sofort, ja. dann, okay, jetzt auf den Knopfdruck, musst du entspannt sein. Nicht und dann, ganz so wird einfach. Wird das nicht funktionieren? Genau. Und es funktioniert ja. bei den Hunden auch nicht. Aber es ist halt eine langfristige Geschichte, mit der man sich befassen kann und mhm. ähm, ich denke, dass es in vielen Hundeschulen auch angeboten wird, wo man mhm. sich da halt auch wirklich professionelle Hilfe holen kann und das man also sagt, vielleicht für nächstes Jahr nehme ich mir mal vor, ähm, an der konditionierten Entspannung zu trainieren.
1: Mhm. Lisa und ich arbeiten auch seit kurzem mit Meditation mit Hunden. Mhm. Ähm, auch ja eine ganz gute eine Möglichkeit, um gemeinsam mit dem Hund zu entspannen. Wir bringen auch demnächst mal so also die eine oder andere Meditation raus. Oder Lisa, das haben ja, wir schon geplant? das haben
0: wir schon fest mhm. geplant, das stimmt, ja.
1: Genau, da werden wir dich als Zuhörer auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten, was du auch über das ganze Jahr über natürlich angehen kannst, nicht nur vor mhm. Silvester, aber auch das ähm, ist natürlich bestimmt eine gute Möglichkeit, um auch gemeinsam mit dem Hund runterzukommen, weil, ja, wie wir auch immer sagen, unsere Stimmung überträgt sich ja auch immer auf den Hund und daher auch immer ganz wichtig, selber entspannt zu bleiben.
2: Ja, also das auf jeden Fall und das
1: zeigt auch mal wieder, was wir jetzt gerade am
2: Anfang gesagt haben, dass wir da auch eine sehr ehrliche Schiene fahren, ja. ähm, weil mhm. ich habe auch für nächstes Jahr vor, mit einer Freundin, die das macht, Meditation mit Hund und Ach, eventuell sogar Re Reiki mit Hund anzubieten. Ah, super. Ähm, also ich selber kenne mich da, wie gesagt, mit Reki gar nicht aus, aber ich habe eine Freundin, die das macht und ähm, ja, wir hatten uns letztens gerade mal so drüber unterhalten, dass man vielleicht ein gemeinsames Projekt machen könnte daraus, dass man sagt, halt das Ganze mit uns. Also wenn ja, ihr das super. macht, dann
0: gebt uns auf jeden Fall Bescheid, dann kommen wir euch besuchen. Ich meine, Kiki, ja, ihr wohnt, glaube ich, nicht so weit auseinander. Mhm. Für mich sind es dann wieder ein paar mehr Kilometer, aber das macht nichts. Ich schlafe dann einfach mhm. bei dir, Kiki. Ja, genau,
2: Ich lade ja. mich einfach mal ein. <lacht> Genau. Aber, also wir haben ähm, auch ein Gästezimmer, das kriegen wir hin. War oh, Sehr schön, sehr schön. <lacht> das Weil, ja wie, wie ihr sagtet, ich denke mal, das ist ein Thema, was nicht nur auf Silvester gemünzt ist, ja. sondern ganz, ganz viele Hunde, die haben ja einen volleren Terminkalender als ähm, so manches Tier. Ja. Und ich denke mal, ja. so dieses, dieses Thema Entschleunigung, das ist ja teilweise auch für viele Hundehalter und für viele Hunde ein Thema. Ja. Also hm. vielleicht haben wir demnächst dann wieder so ein gemeinsames Projekt.
0: Ja. Ja, bestimmt. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Genau. Ja, Rosa, was sagst du denn, welche Folgen könnten denn so im schlimmsten Fall auftreten, wenn wir den Hund jetzt mit der Angst alleine lassen und man die nicht behandelt?
2: Äh, ja, er kann, also wenn wir ihn alleine lassen, also nicht nur räumlich alleine lassen, sondern emotional alleine lassen, kann das einen ganz schönen Knick in der Bindung geben. Mhm. Ähm, ist auch nicht anders als bei uns Menschen. Also wenn ähm, ich so eine Situation habe, wo ich richtig Angst habe ähm, und mein Mann zu mir sagt, da musst du alleine durch mhm. oder na, da fühle ich mich nicht wirklich ernst genommen und wenn das ein paar Mal passiert, da ähm, ja, es gibt dann schon Vertrauensbruch. Ja. Deswegen auf jeden Fall ernst nehmen und der Hund kann sich dann natürlich immer mehr reinsteigern, ähm, Angst. Also ein Hund kann Angst auch vorverlagern. Das mhm. heißt, ähm, wenn er zum Beispiel sich erstmal um äh, um das Beispiel Gewitter zu nehmen, das das lässt sich anhand des Beispiels Gewitters eigentlich ganz gut erklären, wenn der Hund erstmal vor dem äh, Donnergeräusch Angst hat und richtig Panik schiebt, kann es sein, dass er irgendwann schon beim ersten Blitz diese Angst mhm. verspürt, weil er ja gelernt hat, der Blitz kündigt den Donner ja. an. Wie
0: bei genau, der das klassischen wieder, Konditionierung. Genau, ne? genau. Ja,
2: zwei ja. Sachen folgen ganz schnell hintereinander, also wird das verknüpft. Und äh, ein Schritt weiter ist schon vielleicht das Fallen des Barometers, mhm. was wir selber gar nicht spüren, aber der was der Hund halt spürt. Genau, der, der der Hund spürt das und weiß ganz genau, wenn das und das passiert, kommt der Blitz und dann kommt das Donnergeräusch. Also habe ich dann schon beim Fallen des Barometers Angst. Mhm. Und äh, da äh, kann, kann es natürlich sein, dass der Hund sich da wirklich immer mehr reinsteigert und schon viel früher diese Angst zeigt.
0: Okay, also man sollte, so wie du sagst, es wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Ähm, falls du da draußen wirklich einen Hund hast, äh, dem es an Silvester, an Gewitter nicht gut geht, such dir bitte in einer Hundeschule professionelle Hilfe. Denn manchmal ist man auch, finde ich, angewiesen, von dem Trainer unter Anleitung das äh, mitzumachen. So fühlt man sich selber als Hundehalter auch nicht so alleine. Und es kommt ja ganz, ganz viel aufs Timing an. Und gerade wenn wir mit Gefühlen arbeiten, ist das Timing, muss einfach passen. Und deshalb, mhm. man kann viel von zu Hause arbeiten, vorbereiten. Aber wenn Hund, glaube ich, richtige Geräuschangst, hat, dann glaube ich, ist der Gang zum Hundetrainer oder Verhaltensberater äh, auf jeden Fall
2: sehr, sehr hilfreich. Ja, auch wenn es vielleicht nur für eine Stunde ist ja. oder für ein, zwei Stunden ist, weil vieles muss man oder vieles muss man man halt vielleicht zu Hause wirklich selber mit dem Hund machen, aber ich denke diese professionelle Beratung, ähm, die sollte auch auf jeden Fall sein. Es sind zwar oft nur Kleinigkeiten, ja. aber ähm, auf die kommt man vielleicht selber nicht. Ne? Das ist auch wenn es man wenn man es zum Beispiel ist, dass man sagt, man muss auch auf die eigene Stimmung achten. Mhm. Es nützt nichts, wenn ich versuche meinen Hund ruhig zu kriegen, aber selber total hibbelig bin und sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich über steht ja dieses Jahr Silvester gut. Und ähm, das sind halt so ein paar Sachen, da denke ich mir, sollte sich wirklich jeder an Hundetrainer oder Verhaltensberater wenden. Ähm, nicht jetzt für ein wochenlanges oder monatelanges Training, aber einfach wirklich, um zu, um festzustellen, wie groß ist die Angst bei meinem Hund und was kann ich machen und mir da die entsprechenden Tipps holen.
1: Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, der immer noch ziemlich verbreitet ist. Und du hast es gerade auch schon ein paar Mal angesprochen, aber ich möchte es unbedingt nochmal hervorheben und zwar, dieses, ähm, ja, diese Meinung, Angst sollte man nicht loben, denn man würde sie dadurch verstärken oder beziehungsweise trösten oder nicht trösten. Auch wenn der Hund zum Beispiel beim Tierarzt ist. Ähm, soll ich meinem Hund beistehen oder nicht? Ne? Diese verbreitete Meinung, die immer noch viele Leute vertreten. Könntest du da vielleicht noch mal ein Beispiel zu geben oder das vielleicht noch mal genauer erläutern?
2: Ja, sehr gerne, weil das ist wirklich so ein Thema, was ganz, ganz oft in aller Munde ist. Und, ähm, also ich habe selber früher bei unserem ersten Hund, da war ich noch keine Hundetrainerin und äh, wir haben selber in der Hundeschule so gelernt, äh, bloß nicht den Hund rüsten. Mhm. Das würde die Angst verstärken und damit würde man alles nur noch viel, viel schlimmer machen. Ähm, heute sehe ich es anders und gebe es halt, ähm, also lebe es anders mit unserer eigenen Hündin und gebe es auch an meine, an meine Kunden ähm, so weiter. Man kann oder, man muss vielleicht erstmal definieren, was ist trösten? Wir als Mensch würden natürlich in so einer Situation vielleicht den Hund Herzen trösten, in den Arm nehmen wollen, je nach Größe des Hundes. Ich glaube, bei euren drei ist es auch etwas schwierig. Ja. Sie sind ja auch etwas größer. Aber, ähm, oder man würde, man würde auf den Hund einreden. Mensch, äh, es passiert doch nichts, ich bin doch bei dir. Ähm, das ist natürlich nach wie vor eine Sache, der Hund versteht ja nicht, was wir sagen. Der Hund hört nur unsere veränderte Stimmlage, ähm, hört, dass wir selber so ein bisschen nervös sind, Angst haben. Und das kann sich wirklich tatsächlich übertragen. Also mit einem menschlichen, gut gemeinten Redeschwall wäre ich vorsichtig. Das würde ich nicht machen.
1: Mhm.
2: Aber ähm, trotz allem ist es halt schon so, dass ich dem Hund beistehe. Und dem Hund beistehen heißt halt auch, wenn der Hund zu mir kommt, dann lasse ich diesen Körperkontakt zu dann, ähm, wenn er sich zurückzieht, kann ich versuchen, mich dazu zu setzen, muss oder sollte dann aber auch beobachten, möchte der Hund das in der Situation oder möchte er lieber allein gelassen werden. Mhm. Es gibt Hunde, die möchten sich lieber in Ruhe verkriechen. Ähm, es gibt aber auch Hunde, die es wirklich genießen, wenn sich halt ähm, in dieser Situation der Mensch äh, zu ihnen setzt und wenn es im Keller ist oder wie gesagt unterm Schreibtisch mhm. Es gibt auch Hunde, die gerne Berührung mögen in dem Moment, dass man vielleicht einfach nur die Hand auflegt oder ein ganz ruhiges Streicheln, nichts Hektisches, weil das würde den Hund wieder hochpushen, sondern wirklich nur ein ganz langsames Streicheln, vielleicht aber auch nur die Hand auflegen. Und dann aber halt auch den Tipp, da auf die Stressanzeichen zu achten, weil äh, es tut dem Hund nicht gut, wenn wir ihm diese gut gemeinten Streicheleinheiten einfach aufzwingen mhm. und er ist in dem Moment eigentlich gar gar nicht möchte. Gar nicht halt Aber angenehm ich, dass, empfindet, ja, ja. Genau, diese Sozi also ich sage immer soziale Unterstützung. Und diese soziale Unterstützung, die sollte ich dem Hund auf jeden Fall geben. Wie achten,
1: was will er Bitte? Ja. Wie, 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 wie finde ich das heraus? Also was können wir unseren Zuhörern jetzt mitgeben? Wie findet man heraus, mag mein Hund jetzt in dieser Situation die Zuneigung? Und hilft es ihm jetzt gerade, dass ich bei ihm sitze? Oder hilft es ihm jetzt mehr, dass ich ähm, ja, sich in seiner Nähe aufhalte, aber trotzdem ihn jetzt nicht gerade streiche oder mhm. ja, auf welche Anzeichen also, kann man da achten?
2: Ja, also wenn der Hund zu mir kommt in so einer Situation, dann zeigt er mir damit ja schon, ich möchte deine Nähe haben. Mhm. Das ist so der erste Punkt. Ja. Dann will er das ja auf jeden Fall haben. Wenn er sich zurückzieht, würde ich persönlich es einfach probieren und würde, wie gesagt, mich dazusetzen, ihm die Hand auflegen und dann darauf achten, ähm, schaut er weg, fängt er an verstärkt zu hecheln, ähm, zieht er vielleicht die Pfote weg, wo ich gerade die Hand draufgelegt habe. Ähm, ja. ja, also das sind so diese Stressanzeichen. Es kann auch, wenn er ganz viel Stress hat, auch zu einer Spontanschuppung kommen. dass wirklich so weiße Schuppen auf dem. Hm, bei weißen Schäferhunden, Lisa, etwas schwierig. Etwas schwierig, ja. <lacht> <lacht> genau. Bei unserer schwarzen äh, Nyla wäre es sehr schnell zu sehen. Aber eigentlich so dieses äh, die letzten Hochs. Ziehen, den Blick abwenden, ähm, die Pfote wegziehen. Ja. ja, das sind so diese Sachen, die mir so spontan einfallen, wo man äh, sagt, das ist dann so eine Situation, wo der Hund es sich zwar über, ähm, über sich ergehen lässt, aber ähm, was ihm dann nicht wirklich gut tut.
0: Okay. Ja, verstehe. Sehr gut zusammengefasst. Ähm, mhm. Ich habe jetzt auch noch eine Frage. Und zwar, was hältst du denn von Hilfsmitteln aus der Homöopathie oder vielleicht... Ähm, Kennst du das? Ich weiß nicht, ob ihr selber schon zu Medikamenten gegriffen habt, die euch der Tierarzt verschrieben habt oder du hast ja mit verschiedenen Tierheilpraktikern und im Tierarzt gesprochen. Magst du da noch kurz drauf eingehen?
2: Ja, klar. Also ich habe, wie gesagt, zu unserem eigenen Tierarztkontakt aufgenommen mhm. und auch zu einer Tierheilpraktikerin. Also homöopathische Mittel finde ich, ähm, also ich sich auf jeden Fall mal mit einer Tierheilpraktikerin zu sprechen, weil mhm. es gibt doch diverse Kräutermischungen, äh, die beruhigend wirken. Das ist, ähm, also ich habe es mir jetzt sagen lassen, weil ich da jetzt auch nicht der Experte bin. Ja. Äh, Baldrianwurzel bei zum Beispiel, Hopfenzapfen, Kamillenblüten, Melissenblätter, Weißdornfrüchte. Also die haben nachweislich eine beruhigende Wirkung. Mhm. Es sind keine Wundermittel wie alles was mhm, ja. äh, Angst an ja. geht. Ne? Aber ähm, es kann schon helfen, den Hund ruhiger zu kriegen. Ähm, das gibt es als Globuli. Bachblüten zum Beispiel ist auch eine Sache, die man probieren kann. Da fängt man so ein bis zwei Wochen vor Silvester mit an. Mhm. Ähm, wichtig bei all den Sachen ist, dass man halt nicht einfach wild drauf losprobiert ja. oder sagt, ich habe gehört von irgendeinem Hund, da hat es gewirkt. Genau. Sondern ähm, ich würde euch wirklich den Rat geben, sucht euch ein Heilpraktiker, macht einen Termin mit ihm aus, ähm, der wird sich dann euren Hund angucken, ihr besprecht, wieso die Angstsymptome eures Hundes sind und er wird dann versuchen, das passende ich sag mal in Anführungsstrichen das passende Kraut ja. zu finden. Ja. Ne? Ob es dann in Globuliform ist, ob es eine Bachblüte ist, aber er wird dann für euren Hund die passende Mischung zusammenstellen und ähm, wird euch auch sagen, äh, wie die Angst zu wenden ist. Und deswegen auch da mein Tipp, bitte rechtzeitig hingehen, weil ähm, wenn man da jetzt eine Woche vor, vor Silvester hingeht, ist es zu knapp. ja Er muss ja erstmal einen Termin haben, um den mit euch auszumachen, er muss sich den Hund anschauen und ähm, teilweise werden diese Tropfen wirklich schon zwei Wochen vor Silvester dem Hund gegeben, vielleicht in einer, einer etwas leichteren Dosis und genau. die Dosis zu Silvester hin gesteigert. Also hingehen würde ich auf jeden Fall, wenn man grundsätzlich offen für Homöopathie ist das, äh, denke ich, mir lohnt sich ein Besuch beim Tierheilpraktiker auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Und wie sieht okay. es beim Tierarzt aus? Es gibt ja auch verschiedene Medikamente, die der Tierarzt verschreiben kann, wenn der Hund jetzt an Silvester zu ganz, ganz starker Panik neigt. Habt ihr das bei eurer früheren Hündin, bei der Kira, habt ihr da solche Medikamente gebraucht? Oder wie sah das äh, da haben wir aus?
2: Also wir selber haben damals, Kira, keine Medikamente gegeben.
0: Mhm.
2: Grundsätzlich habe ich jetzt, wie gesagt, mit unserem Tierarzt darüber gesprochen. Und grundsätzlich würde ich auch da sagen, auf jeden Fall, wenn die Panik so groß ist, dass ihr meint, euer Hund braucht medizinische Unterstützung, dann auch rechtzeitig einen Termin mit dem Tierarzt mhm. ausmachen. Also, frei verkäuflich, ohne Tierarzt, fällt mir jetzt zwischendurch noch ein. <lacht> ähm, da habe ich schon von ganz vielen gehört, was sehr positiv wirken soll, ist Adaptil.
0: Ah, ja. Okay. Äh, no? Das
2: ich weiß ich, ob ihr das da schon mal was gehört habt. Das ist ein mm. frei verkäufliches, sogenanntes Antistressmittel. Äh, und Adaptil ist ein synthetischer Nachbau von dem Beruhigungspheromon der Mutterhündin. Also, das verströmt die Mutterhündin nach der Geburt. Und das wirkt emotional halt entspannt auf die Welpen. Und mit diesem Adaptil hat man versucht, dieses Pheromon quasi nachzubauen. Ähm, es besitzt dieselben stressreduzierenden Eigenschaften wie das Pheromon. Und da habe ich, wie gesagt, von einigen schon gehört, dass es wirklich eine gute Wirkung auf die Hunde hat. Okay. Das gibt es bei, ähm, ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber bei jedem Tierfachhandel, ja. das ja. Ähm, <lacht> gibt online zu kaufen, das gibt es als Spray, das gibt es als Halsbandversion, als Zerstäuber,
1: ich glaube mhm. auch als
2: Tabletten. Also das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Mhm. Ähm, ja, zu den Medikamenten. Der Tierarzt sagt halt logischerweise, ähm, es ist schwierig, dann ein Medikament ähm, grob zu empfehlen für alle Hunde. Das gibt es nicht. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere letztes Jahr von dem Medikament Seleo gehört. Das soll wohl letztes Jahr recht neu auf dem Markt gewesen sein. Mhm. Wurde vom Hersteller sehr hoch gepriesen. Ähm, ja, mein Tierarzt hat da leider zu gesagt, er hätte mit seinen Patienten diesbezüglich keinerlei guten Erfahrungen gemacht. Also er würde es nicht nochmal verkaufen. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, wie gesagt, jeder Hund ist anders, jede Problematik ist anders. Sprecht bitte mit eurem Tierarzt. Ähm, ich bin kein Mediziner, ihr seid nee. beide auch nicht. <lacht> ja. Aber was Nein. ich auf jeden Fall noch dazu sagen möchte, auch wenn wir alle keine Mediziner sind, ähm, Finger weg von Acepromazin. Das ist ja. ähm, also der Wirkstoff mhm. heißt Acepromazin. Äh, Im Handel gibt es dieses Medikament oftmals unter dem Namen Vetranquil, Sedalin, Calmipet oder Prekilan. Mhm. Und das wurde vor einigen Jahren sehr sehr oft gegen Silvesterängste bei Hunden verkauft und eingesetzt. Und äh, die Resonanz war auch Erstmal positiv. Also viele Hundebesitzer haben wirklich gesagt, Mensch, mein Hund ist total ruhig gewesen dieses Jahr Silvester. Die machten einen entspannten Eindruck. Äh, ja, das war halt vor ein paar Jahren. Inzwischen ist man da etwas weiter. Und man weiß, dass es äh Acipromazin. Das hat keinerlei Wirkung auf das Geräuschempfinden vom Hund. Also es lähmt auch nicht die Angst oder mildert nicht die Angst, sondern ähm, es lähmt, also lähmt in Anführungsstrichen, die Muskulatur des Hundes. Also, das heißt, der, das kann man sich so vorstellen, als wenn man mich jetzt, ich habe auch so totale Angst vor Spinnen, <lacht> wenn man mich jetzt in so einen Raum voller Spinnen steckt, äh, man gibt mir dieses Medikament, ihr schaut zu und sagt: auch oh prima, die rosa sitzt da und ist viel ruhiger als sonst, obwohl die Spinnen sich nähern. Ähm, ja, und ich selber habe verspüre aber diese äh, gleiche Angst, aber ich kann nichts machen. Ich kann nicht schreien, ich kann nicht aufstehen und weglaufen. Wie gefangen ähm, in deinem Körper. Genau. genau. Ja. Und so geht es auch den Hunden bei diesem Wirkstoff. Und oh. ich glaube, wenn man sich, also wenn man Angst vor Spinnen hat oh. und sich das vorstellt, dann mhm. braucht man eigentlich gar nicht mehr viele Worte zu sagen, ja. weil es beschreibt eigentlich, wie unsere Hunde sich fühlen. Ja, also So bitte, schrecklich. Ja, ja bitte. Ähm, also eigentlich sollte es jeder Tierarzt wissen. Mhm. Nichtsdestotrotz meine große Bitte achtet drauf Nein, also auf keinen Fall.
0: Okay. Ja. Und äh, also sehr, sehr coole Tipps und ähm, also es wird echt eine mega gute Folge. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, also was ich jetzt noch neu habe, ähm, aber da kann ich noch gar nicht viel zu sagen, ist ein äh, System, das nennt sich Relaxodoc-Entspannungssystem. Mhm. Mhm. Äh, das ist wie ein kleiner Lautsprecher. Da, den darf ich jetzt mit Naila testen, aber ich habe den gestern leider erst gekriegt. Das heißt, ich habe da noch keiner der Erfahrungswerte. Ähm, ja. Kann man aber auch mal googeln. Das ist äh, wie so ein kleiner Lautsprecher. Wie gesagt, von der Form her erinnert er mich an ähm, Alexa und Co. Ah, okay. <lacht> ja, wo cool. man halt äh, steht halt irgendwo in der Ecke und dieses Gerät soll ähm, Töne von sich geben, die beruhigend auf den Hund wirken. Also man kann es wohl so einstellen, dass man es auch als Mensch hört. Es gibt aber wohl auch noch eine zweite Einstellung, die für uns als äh, Menschen ähm, nicht hörbar ist. Das kann man zum Beispiel, wenn der Hund im Restaurant vielleicht aufgeregt ist, äh, als Beispiel halt auch mal mitnehmen, das Ganze ah, auf leise okay. stellen und schauen, wie ist das bei dem Hund oder auch, ähm, wenn der Hund äh, Probleme mit dem Alleinsein hat. Also es soll ja. beruhigend wirken. Ähm, ich selber kann in ein paar Wochen vielleicht was dazu sagen, weil ich jetzt wie gesagt, dass ähm, die Möglichkeit habt, das zu testen. Wenn das Gerät hält, was es verspricht, ist es mit Sicherheit eine gute Sache, weil es ist nichts ähm, Chemisches, nichts Medizinisches. Man sehr muss gut. halt sehen, wie es funktioniert oder ob es funktioniert. Sehr ja.
0: gut. Ja, sehr cool. Jetzt würde mich aber noch äh, total interessieren, wie gehst du mit deinem Mann und mit Naila den Silvester an? Wie sieht denn euer Silvesterabend
2: aus? Hm, also dieses Jahr konkret? Mhm. <lacht> kann es sein, dass ich ihn in der Reha-Klinik ver ja, verbringen ja. werde. <lacht> also, das also, ist natürlich nicht so schön. Ja. Genau, das ist nicht so schön und passt jetzt ja auch nicht wirklich zum Thema. <lacht> ähm, sollte ich zu Hause sein und nicht in der Reha oder im Krankenhaus, äh, hatten wir vor, mit ein, zwei Pärchen hier bei uns zu feiern, ganz gemütlich. Schön. Und ähm, ja, wie gesagt, da Naila äh, bisher auch nicht diese Angst gezeigt hat, wir würden trotzdem die Rollos runtermachen, ähm, wir würden auch leise Musik sowieso laufen ja. haben. Ähm, sollte sie halt wirklich bei irgendeinem lauten Geräusch ähm, gucken, erstaunt mhm. gucken, ob es was passiert da, werden wir die Leckerchenkiste auf dem Tisch haben und ähm, ja, dann wird es Leckerchen regnen. Gleich auch als positiv Tipp, konditionieren. Genau, genau, und auch als Tipp für die Hundehalter, äh, deren Hund jetzt noch nicht so die Angst hat oder nur so ein bisschen Angst, versucht die Hunde an Silvester mit was Schönem abzulenken. Mhm. Lenken, versucht, ja. ähm, ein Schnür. Ein ähm, ein gut gefüllter Kong, ein äh, ja. besonders toller Kauchknochen, ein Lieblingsspiel, ja. wenn ihr klickert, eine tolle Klickerübung. Also eigentlich alles, was positiv ist, ja. ist an Silvester natürlich erlaubt. Das bringt den Hund zum Denken. Mhm. Ähm, wer denkt, konzentriert sich halt darauf und nimmt das andere drumherum vielleicht ein bisschen mhm. gedämpfter wahr. Also so mache ich so auch. im Vordergrund, mhm. genau. No, das ist nicht so im Vordergrund, als wenn der Hund jetzt wirklich hier nur diese Knallerei hört. Ähm, bei Hunden, die noch keine Angst haben, hat es den oder kann es den positiven Nebeneffekt haben, dass das Ganze wirklich dadurch nebenbei positiv konditioniert wird. So, mhm. oh, Hey geil, es ist Silvester und ich kriege hier ganz viele super tolle Sachen <lacht> ähm, und der Hund freut sich quasi schon auf nächstes Silvester. Wäre natürlich ist jetzt, optimal. Das ist jetzt, die übertriebene Form, ja. aber grundsätzlich, wie gesagt, versucht ihn abzulenken und das würde ich auch probieren, wenn er ein bisschen Angst hat, mhm. weil im schlimmsten Fall ist, geht es schief in dem Sinne, dass der Hund nicht darauf reagiert, dass er, nicht, dass er das Leckerchen nicht annimmt, was dann wiederum ein Zeichen dafür ist, dass er wirklich Stress ja. hat. Aber mhm. solange diese Ablenkungsversuche ähm, funktionieren, finde ich es eine tolle Sache. Man ist als Mensch mit Spaß dabei, der Hund hat Spaß dabei und diese Knallerei mhm. rückt in den Hintergrund im Optimalfall. Sehr
0: schön. Ja. Sehr schön. Na dann hoffen wir mal, dass du äh, Silvester zu Hause feiern kannst.
1: Ja, ich hoffe auch. Ja, Wir drücken die Daumen. Ja, das wäre schön. Dank. schön. Ja. Rosa, wenn jetzt jemand sagt, ich brauche unbedingt Hilfe vor Ort, persönliche Hilfe und Betreuung, was Silvester angeht oder was vielleicht auch andere mögliche Probleme angeht, vielleicht kannst du noch einmal erzählen, wo kann man dich genau finden, wie kann man dich erreichen? Hast du vielleicht auch eine Homepage oder bist du auf Social Media präsent? Wo findet man dich? Ja,
2: also meine Hundeschule heißt, wie gesagt, Dog and Fun. Mhm. Äh, die ist in Troisdorf. Das ist äh, im schönen Rhein-Sieg-Kreis zwischen Köln und Bonn. Ähm, ich bin, äh, meine Homepage, die ist www.dogandfun.info. Da findet ihr meine Kontaktdaten, meine Angebote und ja, auch so ein bisschen über meine Philosophie, wie ich trainiere, was ich mache. Ähm, auf Facebook bin ich vertreten unter Hundeschule Dog and Fun und auf Instagram auch. Ja, das sind eigentlich so meine sehr Kommunikationsmöglichkeiten. Das verlinken wir auch
1: mal alles in den Shownotes, dass ihr die Rose auf jeden Fall Findet. auch wiederfinden könnt, wenn ja, ihr Interesse Ja, würde ich hat. mich sehr freuen. Also alles, was hier so Köln-Bonner
2: Raum ist oder rhein siegkreis das ist ja alles nicht so weit. Da würde ich mich freuen, wenn einer Hilfe so braucht, dass er sich einfach meldet.
1: Ja, auf jeden Fall. Das leiten wir auch sonst weiter. Falls ihr irgendwie die Kontaktdaten nicht finden könnt, könnt ihr auch gerne mich und Lisa einmal persönlich anschreiben. Dann leiten genau. wir euch weiter zu der Rosa. Genau. Und ähm, eine Sache, auf die ich noch sehr gerne aufmerksam machen möchte, ist dein E-Book. Du hast nämlich ähm, ja ausführlich über die Silvesterangst nochmal schriftlich berichtet. Und falls jetzt noch irgendeinem Zuhörer Informationen fehlen sollte oder er das irgendwo nachlesen möchte, wo kann man dein E-Book kaufen? Ja, ich habe das ganze, wie gesagt, das
2: ganze Sil Silvester-Thema versucht, in ein schönes Konzept zu bringen, mit vielen Beispielen, die auch wirklich für den Hundehalter, äh, glaube ich, logisch nachzuvollziehen sind. Also mhm. nicht nur Fachbegriffe, sondern wirklich auch für den Hundehalter. Und äh, das ist zu finden unter www.hundeschulkonzepte.de. Also da kann man es auch käuflich
1: erwerben.
0: Sehr okay, gut. Das verlinken wir schön. natürlich... Wir
1: genau. genau.
0: Verlinken wir alles in den Show Notes. Sehr, sehr, sehr cool. Richtig gute Folge. Also wir haben selber noch mal, denke ich mal, einiges für uns mitnehmen können, Kiki.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: jetzt, Man lernt ja nie aus. Ja, genau. Das auf jeden Fall. Und zum Schluss haben wir immer noch drei Fragen an unsere Interviewgäste.
1: Die stellen oh, da wir bin ich jetzt Interviews. mal gespannt. Ja.
0: <lacht> Und zwar die erste Frage ist, was ist denn dein Lebensmotto?
2: Mein Lebensmotto ist, äh, reality begins with dreams. Das äh, hat mir mein Mann mal gesagt, weil er es als Autoaufkleber irgendwo gesehen hat und er fand das so toll. Und Hintergrund ist eigentlich, dass ich, ähm, mein Traum war es schon lange, Hundetrainer zu werden, aber ich habe ja. immer gedacht, es bleibt ein Traum, weil... Ähm, ich war schon Ende 40. Mhm. Man macht, man fängt mit Ende 40 nicht nochmal eine Ausbildung an und das viel Geld und die viele Zeit mhm, und überhaupt. Ja. Aber ja, Reality, wir gehen zu Streams. Das war mal ein Traum und jetzt ist das tolle Realität ja. und äh, Ach, so ich, ich freue mich
1: total drüber. Ja, das hört, man, das hört man auch. Das hört man dir total an, wie viel Spaß du auch an der ganzen ja, auf Sache jeden hast. Fall. Schön. Schönes ja. Motto. Zweite Frage, Lisa, oder soll ich vielleicht? Literaturtipps oder ein Lieblingsbuch. Ähm, muss jetzt nicht unbedingt ein Hundebuch sein. Wenn ja, auch gerne. Ansonsten, was ist dein Lieblingsbuch? Genau. Ui,
2: ähm, gute Frage. Also ich, also ich selber lese sehr gerne Psychostrella. Oh. <lacht> um mal, also wenn es mal keine Fachliteratur ist, lese ich sehr gerne wie gesagt Psycho-Thriller Sebastian Fitzek und Co ah. da ah, ja. kann ich ansetzen und wirklich bis zum Schluss durchlesen ja der schreibt
0: aber auch sehr ähm, gute Bücher
2: genau ja was Hundeliteratur angeht hm, hast schwierig. du da gerade eins wo du eins äh,
0: durcharbeitest oder durchliest
2: bitte ich habe dir jetzt die Frage nicht verstanden ähm,
0: ob du ein Buch gerade hast wo du durcharbeitest oder durchliest ähm, zum Thema Hund
2: ja, ich habe äh, im Moment hier offen auf meinem Schreibtisch liegen das äh, Buch Spiel und Sport für Hunde. Hm von Christina Falke und Jörg Ziemer, ja. weil, <lacht> äh, ja, ähm, weil ich für nächstes Jahr einen Kurs plane, der Dog and Fun heißen wird. Schön. Und äh, der quasi für alle gedacht ist, die von der Erziehung her schon zufrieden sind mit ihrem Hund. Aber trotzdem sagen, wir möchten ein bisschen weitermachen. Nicht in dem Sinne, dass ich mich für Agility entscheide oder für Mentrailing oder äh, irgendwas Bestimmtes, sondern das wird so eine Mischung sein, wo man halt hier jede Stunde die Möglichkeit hat, irgendwas anderes ja. auszuprobieren. Cool. Und deswegen wühle ich mich im Moment durch solche Bücher durch und versuche da so ein bisschen für mich selber was zusammenzustellen, wie dann mein Konzept für nächstes Jahr aussehen wird.
0: Sehr, sehr cool. Also die Bücher von Tina und Jörg sind aber auch echt immer gut geschrieben. Ja, ja da gibt es auch eins
2: zum Thema Alleine sein, das ja. ähm, ist auch sehr gut geschrieben, finde ich. Ähm, ja. Da haben wir, glaube ich, auch Stoppa. sogar schon
1: mal hingewiesen in unserem genau. Podcast. Kann das sein? Ja, in ja. Italia? Ja, genau. genau. Und bei
2: einem hast du doch sogar auch mitgewirkt, Isa, wenn ich das ja. richtig in Erinnerung habe. Ja, beim Welpenbuch. <lacht> genau. Da durfte ich
0: mitschreiben,
2: ja. Genau, das können wir natürlich auch empfehlen. Ja,
0: das auf jeden Fall. Okay, prima. Und dann noch die letzte der drei Fragen. Liebe Rosa, was würdest du anderen Hundehaltern generell immer mit auf den Weg geben? Deine Kunden, aber jetzt auch unseren Zuhörern, was möchtest du denen mit auf den Weg geben?
2: Ich habe so, ein, ja, so einen Satz, den ich eigentlich auch meinen Kunden, ich, ja, ich fasse ja für meine Kunden auch schriftlich immer so ein bisschen zusammen mhm. für Welpen, für Hundeanfänger und da habe ich glaube ich so einen Satz, ich muss jetzt selber überlegen, wie der heißt. Äh, bei aller Liebe vergesst die Konsequenz nicht. Mhm. aber bei aller Konsequenz vergesst auch die Liebe nicht zu eurem Hund. Oh, und das sagt eigentlich, finde ich, sehr viel, ja. weil klar, ja es gibt Regeln, es muss Regeln geben, aber ähm, der Hund ist unser sozialer Partner auf vier Pfoten und ja, Regeln ja auf jeden Fall, aber die Liebe ist auch ganz, ganz wichtig. Oh, schön. Klasse. Also wirklich
1: passend auch, ja. Sehr schön.
2: Ja, dann. Der stammt, der stammt, aber glaube ich, nicht von mir. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Ich glaube, mhm. den habe ich selber irgendwo mal gelesen. Aufgeschnappt. Und, äh, Einfach
1: für mich übernommen, genau. Ja, sehr schön. Ja, Rosa, wir möchten uns von Herzen bei dir für dieses wundervolle Interview bedanken. Wir hatten ganz viel Spaß. Ja, okay. Man hört dir deine Freude an. Du hast so vielen Zuhörern und Zuhörerinnen und uns weitergeholfen mit diesem super Tipps. Auch jetzt noch passend, also allen Zuhörern, wenn ihr jetzt noch pünktlich diese Folge hört, dann ihr habt noch die Möglichkeit, zu arbeiten mit eurem Hund und äh, Silvester so angenehm wie möglich äh, zu gestalten anhand der Tipps von der lieben Rosa. Also Rosa, hat vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Wir hatten wirklich unheimlich ja, viel Spaß mit dir. Ja, ich möchte mich auch bei euch äh, beiden ganz herzlich bedanken, Lisa und Kiki, dass okay. ich dabei sein
2: durfte. Ich bin... Ähm, ein Fan der ersten Stunde von einer Podcast-Folge. Oh. Also, die höre ich immer, wir <lacht> haben mir im Krankenhaus so manche Stunde gerettet. Oh. Und ich freue mich dann immer auf die neue Folge und bin natürlich super stolz und super happy, dass ich jetzt da auch mal ein Teil davon sein darf. Also ja. ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr an mich gedacht habt dass er mich sehr so gerne. zum ersten Mal zu Skype gebracht hat. Ja, <lacht> Ich habe noch nie geskypt und ähm, ja, ich muss sagen, ich war sehr aufgeregt, aber ihr habt das ganz toll mit mir gemacht und gar nicht angemerkt. Für das, danke für das tolle mhm. Interview und danke, dass ich ein Teil von Positive Life sein durfte.
0: Vielen, vielen das herzlichen freut uns Dank. Uns sehr auch. gerne.
2: Vielen Dank. An <lacht> ja, danke euch auch.
0: Wir hatten super viel Spaß bei unserem ersten Interview und hoffen, dass du genauso viel für dich mitnehmen konntest wie wir. Wir haben dir alle Infos über Rosa,
1: ihre Hundeschule und ihrem Silvesterkonzept in die Show Notes gepackt. Ja, wir wünschen dir und deinem Vierbeiner eine entspannte Vorbereitung auf den anstehenden Jahreswechsel und natürlich ganz viel Spaß beim Umsetzen der Tipps. Auch wenn dein Hund noch keine Geräuschangst entwickelt hat, kannst du durch Rosas Tipps auf jeden Fall super vorbeugen.
0: Genau. Denkt auch bitte daran, dass übermorgen das erste Türchen des Positive-Live-Adventskalenders öffnet. Yay! Yeah. Hey. Yay! Yeah. <lacht> Falls du dich noch nicht für den Adventskalender-Newsletter angemeldet hast, kannst du das sehr gerne auf unserer Webseite noch ganz schnell tun. Gib einfach www.positive-live.de ein. So verpasst du kein Türchen und auch hier packen wir die Infos natürlich ebenfalls in die
1: Shownotes. Wir freuen uns, wenn du da auf jeden Fall mit dabei bist und dann hoffentlich bis übermorgen, wenn das erste Türchen öffnet. Stay positive, deine Kiki
0: und deine Lisa.